0: Muy buenas a todos, mi nombre es y yades en un nuevo capítulo de Historia Platicadita. Pero se trata esta vez de un capítulo especial, pues van a ser una serie de episodios dedicados a el estudio de la Edad Media. Esto porque se está llevando a cabo en la ciudad de Guanajuato el Festival Medieval 2022, es la decimonovena edición. Estamos muy contentos que después de dos años donde no pudimos realizar el Festival Medieval Guanajuato debido a la pandemia, podamos retomar nuestras actividades. Este podcast se está grabando mientras se realiza el Festival Medieval. Y esa es la razón por la cual nuestro compañero Dante, Dante Rodríguez, no puede aparecer en los capítulos. Es uno de los principales organizadores del festival medieval y en este momento se encuentra en nuestra sede, en la Alóndiga de Granaditas coordinando todas las actividades que implica, es decir, música, danza, juglaría, combates, tanto escénicos como históricos, malabares, conferencias, talleres, etc. De esta manera, estos capítulos están dedicados sobre todo a Dante que está organizando este festival. Y tenemos una serie de invitados. Mencioné que habíamos tenido conferencias de esta manera, vinieron dos conferencistas por parte de la UMAM, es decir, la Universidad Medieval Autónoma de México, bueno, en realidad es la UNAM, a, a hablarnos sobre los temas. Tuvimos ya las conferencias y vamos a hacer esta serie de síntesis dedicadas a nuestro podcast Historia Platicadita. En esta ocasión, me acompaña Fernanda Sada, quien nos va a deleitar a hablar un poco sobre... Cocina y comida en la Edad Media. Fernanda Sada ya ha aparecido anteriormente en varios capítulos de Historia Platicadita. El último, si no mal recuerdo, fue Bolaño y Violencia. Pero también nos habló un poco sobre Historia de la Alimentación e Historia de los Sentidos. Como ven, todo va a hoc hacia el tema de hoy. Digamos que las veces anteriores que apareció Fernanda Sada fue algo más teórico y hoy vamos a ponerlo en el ejemplo medieval. Te agradezco muchísimo tu presencia, Fernanda, que estés aquí acompañándonos.
1: Muchas gracias Alex y como siempre es un gusto estar aquí de vuelta, esta vez nos vamos a trasladar varios siglos atrás. Eh, eh, y pues francamente creo que eh, el Festival Medieval es una gran oportunidad para eh, volver a pensar en este asunto del comer y el cocinar.
0: Entonces, para entrar en materia Fer, ¿qué, qué es lo principal o lo primero que tendríamos que saber? ¿Qué es un mito de cómo pensamos los hábitos alimenticios de la Edad Media?
1: Bueno, siempre es muy padre empezar por ahí, porque uno puede ponerse a pensar en, de acuerdo, ¿cómo hemos llegado a ciertas concepciones de lo que se comía en la Edad Media? Un buen ejemplo es eh, la típica figura del rey que come una pata de pavo. Eso lo hemos visto en películas, lo hemos visto en ciertas imágenes de, de stock, eh, lo hemos visto en Los Simpsons, <ríe> lo hemos visto en libros para niños y en libros... Actuales sí eh, es, por ejemplo, una imagen que se asocia mucho a Enrique VIII. Eh, supuestamente había una imagen eh, de Enrique VIII que ni siquiera es plenamente medieval, pero eh, pues es, digamos, una figura que representa lo mucho que comían supuestamente estos reyes y eh, pues eso se trasladó a los reyes medievales. Supuestamente hay una imagen de Enrique VIII donde aparece comiendo una pata de pollo.
0: Es la portada de este capítulo de Historia Platicadita.
1: <risa> y resulta que parece que algunos han visto que hay una pintura de Marcus Stone donde eh, está sosteniendo una especie de tocado en su mano. Parece que ese podría ser el origen de la eh, figura de la pata de pavo porque... Eh, Parece una pata de pavo. <risa> eh, ese es un ejemplo. Eh, esa imagen se fue transmitiendo en el imaginario y ahora hoy día pensamos en los reyes medievales con una pata de pavo. Pero hay un problema con eso, ¿no? Que es que... No había pavo en la Edad Media porque aún no había habido contacto con América y el guajolote no podía haber llegado a Europa. Tenemos otro ejemplo, las cosechadoras de patatas. Por ejemplo, esta es una, una pintura de Ernest Higgin-Riggs que eh, muestra a unas mujeres cosechando papas y ese tipo de imágenes también son las que llegan a eh, la idea de que las clases bajas, los campesinos medievales consumían papas constantemente y era un sustento para los campesinos. También, eh, pues esto parte de otras eh, imágenes como algunas eh, pinturas de autores como Vic eh, Vincent Van Gogh, por ejemplo. Eh, otro problema, no había papas <ríe> tampoco en la Europa medieval porque las papas son originarias del Perú. Ese es un buen ejemplo para podernos a pensar, bueno, entonces, ¿qué diablos sí se comía en la Edad Media? Eh, ¿Qué se cocinaba? Y eh, empezar por estos mitos puede ser un eh, buen punto de partida para ver cómo podemos llegar a ese conocimiento. Ya hemos platicado antes en este podcast que llegar a un conocimiento histórico sólido siempre resulta eh, muy difícil. Que nosotros, los historiadores, siempre estamos buscando llegar a esa verdad, pero eh, tenemos que tener la plena conciencia de que no podremos llegar del todo a ella y tenemos que trabajar en función de eso. Por lo mismo, lo que sabemos de la cocina en la Edad Media tiene que ver sí con representaciones eh, visuales, imágenes, grabados, pinturas. Eh, tiene que ver con evidentemente los recetarios, pero también con cosas como tratados médicos, como eh, eh, algunos escritos que eh, definen ciertas ideas sobre eh, la comida y la bebida. Y a partir de estas fuentes podemos empezar a trabajar un poco sobre esta cuestión del alimento en la Edad Media.
0: Ahora con lo que comentas, uno come efectivamente porque tiene hambre y ñom, ñom, ñom. Así pero es. a un elemento que yo quiero que hagamos énfasis respecto a tu, a tu conferencia sí. fue que nos mencionas que la, los alimentos pueden tener tres tipos de usos, sí. además de solamente no morirte de hambre. Por supuesto, El sí. primero lo mencionaste, es como medicamento. Medicina. Voy a hacer algo, como medicina, sí. muchas gracias. Sí. Voy a hacer rápidamente nada más una, una aclaración, eh. En la Edad Media obviamente están comiendo y ven la comida como medicamento en función de las ideas médicas que tienen de esa época. En esta época está muy, 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 muy rápidamente explicado una cuestión de balancear el cuerpo según los distintos humores. A partir de eso se atribuye a los alimentos uno u otro humor ya, y es como que tienes que estar balanceándote ya sea con actividades, etcétera, Pero en este caso con alimentos. Eh, ¿Podrías ahondar un poco en esto?
1: Sí, claro. Eh, la comida como medicina. Vamos a hablar aquí de tres eh, eh, formas de entender a la comida, tres aspectos en la cocina medieval. Y la primera eh, es la medicina. Sanar al cuerpo mediante el alimento. Eh, esto viene un poco de la época clásica. En particular de eh, la dietética grecolatina. Eh, nos tenemos que remontar a Galeno, que eh, fue un naturalista griego... Eh, seguidor de la escuela de Hipócrates, que desarrolló una teoría, la teoría de los humores, que a su vez eh, fundó Hipócrates. Pero, digamos, Galeno la, eh, enfat la enfatizó mucho más, se eh, profundizó en ella, en su eh, obra del temperamento, de Temperamentis. Ahí decía, hay cuatro humores en nuestro cuerpo. Hoy día sabemos que pues, hay múltiples sustancias en el cuerpo humano, pero en ese momento se pensaba que el cuerpo humano y eh, los productos de la naturaleza tenían eh, o provocaban la falta o exceso de los cuatro humores, que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis eh, negra, que suena muy asqueroso, pero pues eh, era un poco la concepción de la época. Esta dietética grecolatina a su vez eh, viene de eh, la cocina perso-islámica, porque eh, en ella hubo múltiples traducciones de textos médicos árabes, sobre, sobre todo de parte de la escuela de Salerno, eh, que eh, hicieron traducciones de galeno, traducciones árabes, pusieron un poco de su misma cosecha e eh, incorporaron alimentos eh, muy típicos en la cocina perso-islámica, como eh, ciertas especias o el azúcar o agua de rosas, agua de flores en general, ciertas hierbas, etc. ¿Cuál era la idea con esta cuestión de los cuatro humores? Había gente que, por ejemplo, tendía a generar más sangre, tendía a generar más flema o eh, tendía a tener una falta, por ejemplo, de bilis negra, de bilis amarilla. Entonces uno tenía que eh, buscar los alimentos que eh, regularan ese exceso o falta de una de estas cuatro sustancias. La gente sanguínea, por ejemplo, no podía comer alimentos que se pensaban sanguíneos como cordero o azúcar. Eh, ¿Cómo se identificaban estos alimentos sanguíneos flemáticos eh, asociados a la bilis amarilla o la bilis negra? Eh, por su temperatura y su eh, humedad. Por ejemplo, se pensaba que la, la sangre era cálida y húmeda, la flema fría y húmeda, la bilis amarilla cálida y seca y la bilis negra fría y seca. Entonces, un alimento que fuera cálido y húmedo, como el cordero, eh, sería un alimento sanguíneo. Y quienes tuvieran la tendencia a tener mucha sangre en su cuerpo, no podrían consumir alimentos sanguíneos, porque entonces eso haría que tuvieran un exceso en su cuerpo que los llevaría a ser muy eh, pues muy aguerridos, este, muy llenos de, de energía que, con la que no podrían lidiar. Una persona con mucha bilis negra, por ejemplo, eh, es un melancólico, está triste todo el tiempo, está como... Eh, pues pensando en el pasado, entonces no podría comer alimentos eh, eh, melancólicos a su vez, como el vinagre o los tubérculos, porque eso haría que se deprimiera todavía más. Entonces había siempre contrapuestos. Una persona melancólica tenía que comer comidas más sanguíneas, por ejemplo, porque eso aumentaría su vigor y su energía. Y una persona eh, sanguínea, por ejemplo, tenía que comer más comidas melancólicas, frías y secas, para, eh, digamos, bajar un poco su energía y poderse centrar más en sus cosas. Y eh, por lo mismo, por este carácter de que la comida podía eh, regular este exceso o esta falta de, eh, es que tenemos la palabra receta, que nos remite a estos tratados médicos que empezaban con el eh, latín eh, rechipe, que es recibir. Entonces, recibe canela recibe romero. Según tu condición eh, médica, uno tenía que recibir ciertos ingredientes. En este caso, las especies eran muy importantes porque esas podían hacer que un alimento fuera más sanguíneo, más colérico, más melancólico o más eh, flemático. Eh, y ese era un poco el chiste, ¿no? Tenemos muchas representaciones donde eh, se da pescado a gente con, eh, con lepra o con ciertos males que se asociaban a estos excesos de sustancias en el cuerpo. Y eso también se ve, por ejemplo, en cómo se modificaban ciertas bebidas, como el vino aromatizado con clavo o la cerveza aromatizada con nuez moscada. Bueno, eso por un lado. Pero luego también tenemos una cuestión que es la cocina como lujo. Eh, sabemos muy bien cuál era, por ejemplo, el papel de las especias. Ya lo mencionamos. Sabemos que las especias fueron muy importantes en el comercio eh, durante el medievo y, pues, posteriormente en la modernidad, fue una de las razones por las cuales hubo viajes transatlánticos y eh, pues por lo mismo también sabemos que las especies eran un factor para mostrar que alguien tenía potencia económica. Hay ciertas concepciones además con las especies que creo que es interesante analizar. Eh, esto lo han estudiado historiadores como eh, Jack Turner en Las Especias, Máximo Montanari en Cocina Medieval. Donde, por ejemplo, tratan esta cuestión eh, también un poco eh, mítica de que eh, las especias, por ejemplo, se utilizaban para comer, cubrir comida podrida. No se, se pudría un cacho de carne y uno le podía poner especias y así se, eh, se escondía en la podredumbre. Tiene cierta lógica porque según la teoría de los humores la eh, putrefacción viene de la humedad entonces con las especias secas se podía digamos contrarrestar la humedad pero no es que propiamente usaran las especies para cubrir este, alimentos pasados de hecho no tiene mucho sentido Alexa ahí si yo te diera un, 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 un pollo <risa> este, si yo te diera un pollo con mole y el pollo estuviera pasado aunque el mole estuviera bu buenísimo ¿Te darías cuenta? Que sí, está igual se había echado perdón. Pues Exactamente. No tiene mucho sentido. No tiene sí. sentido además que las especies fueran tan caras que se usaran cantidades abundantes para cubrir esa podredumbre. La pimienta era una especie que sí tenía, que pues, sí era algo barata, entre 7 y 8 peniques de la época, pero eh, fuera de eso, todas las demás eran bastante, bastante caras. Y además, eh, pues en realidad los alimentos no se echaban a perder tanto porque había mercados que podían ofrecer estos alimentos frescos. Entonces, eh, tendríamos que repensar un poco esa, esa cuestión. Lo que sí es cierto es que las especias se utilizaban para dar color a la comida. El azafrán se utilizaba para dar un color dorado que remite al fulgor eh, y, a las, eh, y, bueno, obviamente a la riqueza. Eh, las eh, hierbas daban verde que representaba alegoría, eh, esperanza... Eh, o, por ejemplo, el blanco de la leche de almendras remitía a la pureza. El marrón y el negro eh, se reservaban para la muerte y la pobreza. Y por lo mismo, los panes de centeno se eh, dejaban como unas comidas asociadas a las clases bajas. En ese sentido, podemos también irnos al tercer punto, que es la comida como símbolo. Ahí tenemos que recordar que la comida tiene una eh, fuerte carga simbólica en la tradición cristiana. Pensemos en la Eucaristía, eh, la transformación, el eh, consumo del cuerpo de Cristo en forma de pan y vino, que corresponden al cuerpo y, y sangre de Cristo. Eh, tenemos algunos ejemplos literarios donde se reivindica la importancia del vino, que fue transformado de agua en vino, o que bueno, siempre está presente en las mesas de los eh, poderosos. Pensemos en los ciclos agrarios, que siempre coinciden con fechas religiosas, el ayuno, eh, que bueno, también coincide con los momentos en donde el pescado o ciertos eh, frutos están en su mejor punto. Pero también pensemos en lo que simboliza la comida como identidad. Los mediterráneos, por ejemplo, tienen un término para los consumidores eh, de leche, los germanos, que era galactopotes, eh, que era literalmente quienes comen lácteos. Cuando se fue incorporando el consumo de mantequilla o de leche en el Mediterráneo, ya un poco más en la modernidad, ya empezamos a ver pues, eh, un, una mejor recepción de estos alimentos en comidas mediterráneas. Pero ante todo esto muestra que uno puede determinarse a sí mismo a través de la diferencia con el otro, con el vecino. Y en parte eso tiene mucho que ver con la comida, que es algo tan cotidiano que uno tiene que hacer todo el tiempo. Y pues comer cristianamente puede hacer que uno se diferencie de las comidas islámicas, judaicas, germanas.
0: Pese a que en realidad, como tú mencionas, es una mezcolanza por toda la influencia perso-islámica, Exactamente,
1: ¿verdad? en realidad es muy difícil hablar de una cocina pura, que es un poco lo que podemos tomar de todo esto. Y eh, también, por lo mismo, eh, por la importancia que tiene la comida en el cristianismo, los monasterios van a ser muy importantes para eh, fomentar este consumo eh, simbólico de los alimentos. De hecho, los monasterios, eh, algunos tenían hornos donde uno podía llevar su pan, o sea, obviamente no tenían hornos en cada casa, tenían que ir hasta el monasterio o hasta la casa del panadero, dejar ahí su pan para que se horneara, tenían que darle una parte a, o al monasterio o al panadero y ya pues de ahí podía sacar tu pan. Pero lo que es importante es que muchos monasterios trabajaban con campesinos y ellos podían tener los medios para desarrollar tecnología para a su vez producir alimentos, como los molinos o las prensas de aceite, que son, eh, digamos, disposiciones tecnológicas de la orden del cister, del siglo XI, más o menos por la zona francesa, eh, que fue sumamente importante para, eh, digamos, desarrollar estas tecnologías de la alimentación. Tres ejemplos que se pueden sacar de breve recetario medieval. Pueden tomarse de eh, la cocina medieval de Maggie Black, que se hizo en colaboración con el Museo Británico. Digamos, están en inglés antiguo, pues yo intenté como traducirlos al español antiguo, que eh, si muy buenos resultados, pero poniendo un ejemplo, planteemos una entrada, un plato fuerte y un postre. Una entrada, una crema de repollo, por ejemplo. Tú imagínatelo, Alex, ahí. Tomad repollo y cortadlo y hervidlo en buen caldo con cebollas picadas y lo blanco del porno. Agregad seguido azafrán y sal y mezcladlo con gran fuerza. Suena bien, como una pequeña sopa. Luego pasamos al plato fuerte, un estofado de cordero. Consumo de carne, como algo que da vigor a los guerreros y a los campesinos y a quienes tengan que hacer actividades. Tomad, tomad cordero o de otra forma oveja y cortadlo en trozos. Ponedlo en buen caldo con buenas hierbas y una cantidad de cebolla picada, vino y azafrán. Alineadlo con una mezcla de huevos y limón, pero no debéis dejarlo asentarse. Finalmente podemos terminar con un pudín de rosas, influencia también de estos tratados pero islámicos por el uso de agua de rosas. Tomad leche espesa, dejadla reposar. Añadid azúcar, una buena porción. Piñas de pino, literal, piñas de pino. Dátil picado, canela y polvo de jengibre. aliñad con harinas de rosas blancas y harina de centeno. Colad, salad y mezclad. Si vuestra merced así gustáis. Podéis sustituir la leche de almendras por leche de vaca. Y ahí lo podemos dejar.
0: Antes de cerrar, te agradezco muchísimo, Fer. Solamente como comentario un poco al margen y como nota a pie, toda esta cuestión de que generalmente lo que solemos asociar a la edad media este consumo de producto animal muchísimo y tú ya no estás diciendo de entrada que algo que suena como muy vanguardista como la leche de almendras sí. no lo es. De, de
1: hecho no, más bien ahí fue al revés, la leche de almendras era bastante utilizada en la edad media y poco a poco por la introducción de las cocinas germanas en el Mediterráneo se empezó a consumir la leche de vaca.
0: Bien se dice que lo más viejo que hay es el futuro. Bueno, Exacto. Eh, eh, te agradezco muchísimo Fernanda, fue, fue una exposición muy buena, te agradezco que hayas logrado este sintetizar la conferencia donde nos llevamos una hora en un par de minutos, y así que Historia Platicadita hace un proyecto que no solamente divulgue lo que podrías encontrar en cualquier web, porque para eso mejor te mando el link de esa web, sino generalmente demostrar que no tendría por qué haber una una separación tan fuerte entre investigaciones de punta de lanza de vanguardia Literal y su punta divulgación. De lanza porque edad media. De, de lanza, vamos a romper una lanza <ríe> a favor de la divulgación y que no tengan que pasar 50 años entre que se investiga algo y que se divulgue. Así es. Te agradezco mucho, Fernando.
1: Muchas gracias, Alex.
0: De esta manera finalizamos el capítulo de Historia Platicadita, el primero dedicado a, el, a la edad media por el Festival Medieval Guanajuato 2022 y nos vemos en el próximo capítulo donde hablaremos sobre bestiarios medievales. Nuestras armas son las vuestras.